0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, el coronavirus como excusa para militarizar América Latina. Un artículo publicado en la web WOLA, iniciales de Washington Office of Latin America, titulado en América Latina, los riesgos de COVID-19 perturban permanentemente las relaciones entre civiles y militares. Escrito por Adam Isaacson, quien ha trabajado en defensa, seguridad y consolidación de la paz en América Latina desde 1994 y que ahora dirige el programa de supervisión de defensa del WOLA, muestra una mirada interesante de una tendencia perturbadora en la región. Se trata de cómo el COVID-19 ha acelerado la recurrencia de la región a sus fuerzas armadas. Los soldados hacen vida en las calles con una presencia más intensa, imponen bloqueos y toques de queda, distribuyen alimentos y participan en tareas anteriormente ejecutadas por civiles. Dice Isaacson, miles de tropas han sido desplegadas en centros de población en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia… Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Perú, Venezuela y otros lugares. Las tareas de seguridad relacionadas con la pandemia incluyen patrullaje, control de puestos de control, sellado de fronteras y, en muchos casos, detención de infractores. A principios de abril, la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, fue militarizada como lo anunció en su momento Wilfredo Rojo, delegado presidencial.
1: Desde este martes, toda la ciudad de Santa Cruz estará militarizada. Los servicios de abastecimientos y otros servicios básicos serán en horario restringido y respetando el reglamento de salida con los
0: números correspondientes por cada día tal cual lo establece el decreto 4200. En algunos países, particularmente en Bolivia, El Salvador, Honduras y Perú, esto ha significado el acorralamiento de decenas de miles de personas encontradas al aire libre en violación de las órdenes de quedarse en casa, seguido a menudo de detención masiva en condiciones insalubres. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, persistió con estas acciones y detenciones militares a pesar de una orden de la Corte Suprema de su país que detuvo la práctica. También señala el autor de WOLA que la presencia de militares se hace sentir para controlar protestas, enfrentar al Congreso o la Corte Suprema de Justicia en la erradicación de cultivos de droga, en las acciones de vigilancia e inteligencia, y destaca los casos de Bolivia, México, Brasil, Colombia, El Salvador, Chile, Honduras. Habría que agregar allí el accionar de militares en Venezuela que hacen presencia en todos los sectores de la vida política, económica y social del venezolano. En mayo de este año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificaba el decreto presidencial donde se le dieron atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y a la Secretaría de Marina para que actúen junto con la Guardia Nacional.
1: Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario. Y como no tengo problema de conciencia, por eso este, puedo plantearlo. Porque todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos.
0: Pero el caso de Venezuela merece un capítulo aparte. Recordemos, como lo señala Open Democracy, una organización de medios global independiente, que la primera política social ejecutada por el chavismo el Plan Bolívar 2000 fue implementado por el ejército venezolano. Militares activos o en situación de retiro comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías. En el año 2013, las expectativas de que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente. Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana. En el año 2015 comenzaron los llamados Operativos de Liberación del Pueblo, OLP, de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, creadas para actuar en operaciones de alta letalidad, secuestros y operaciones antiterroristas, pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a las OLP. Desde la minería hasta la aplicación de la justicia pasa por manos militares, como lo señalaba en 2019 Michelle Bachelet. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Cita de la señora Bachelet. Y hace apenas una semana, el ministro de Defensa de Maduro, el general en jefe Vladimir Padrino López, se atrevió a fungir de juez electoral y afirmó:
1: No pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida. Mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos, imperialista, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana. Nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela. Yo creo que es bueno que lo entiendan, esta facción de maleantes, politiqueros.
0: La militarización en Venezuela se incrementa con la respuesta de las autoridades al COVID-19. El virus está siendo enfrentado como un enemigo político y militar. En medio de la cuarentena... La dictadura de Maduro ha aumentado los mecanismos de control de la población e incrementado la censura, deteniendo a médicos y periodistas que ofrezcan información creíble de la situación del virus en el país. Se incrementan los desaparecidos y los venezolanos que retornan por la frontera son convertidos en blancos de denuncias y detención. Aquí está el mensaje.
2: Miren, dice, si usted conoce a alguien en un sector que entró por las trochas... ¿Eh? Infórmalo sin que nadie se entere que fuiste tú. Esto lo crearon en las redes sociales. Yo estoy leyendo, esto lo crearon en las redes sociales. Envía un correo con nombre de la persona, describe lo que, cómo, la dirección exacta, la calle, etcétera, etcétera, al correo trocheros2020.com. Un trochero o una trochera infectado. Dice aquí, dice aquí. Yo estoy leyendo lo que dice aquí. Es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia. Denuncia, no tengas miedo.
0: Como dice el autor del artículo Parabola, el peligro de utilizar a los militares en el país para fines de los políticos, en lugar de para la defensa, debería ser evidente para los latinoamericanos, con recuerdos lo suficientemente largos. Empoderar a las Fuerzas Armadas más allá de sus roles legítimos y limitados en la sociedad, Ponerlas a cargo de las funciones estatales que pertenecen sólidamente a la esfera civil significa empoderar aún más a una institución que tiene el monopolio de las armas legales, el equipo de vigilancia y el personal capacitado en habilidades letales. Después de confiarles la lucha contra el crimen, el control de multitudes, la prestación de servicios, la construcción de infraestructura, la protección del medio ambiente y otros roles civiles, es un gran salto de fe esperar que sigan siendo apolíticos y no deliberativos. Fin de la cita para Isaacson. ¿Es justificable en Venezuela la militarización en medio de la pandemia? Abordemos el tema con el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano desde la ciudad de Caracas. Hola Félix Gerardo.
3: Hola César. Tú sabes que el tema de la militarización se está presentando como una de las consecuencias negativas de la pandemia. La pandemia ha exacerbado problemas que ya venían en el orden internacional, el desasosiego sobre la hiperglobalización, las dudas sobre las cadenas globales de valor y su tamaño tan extenso, su efectividad de cumplimiento que el virus ahora ha complicado significativamente. Pero una de las consecuencias más delicadas tiene que ver con el incremento de las tendencias autoritarias en el mundo, los gobiernos de talante autoritario, en el mundo China en particular, pero en los países en desarrollo, un buen número de gobiernos en América Latina, en particular Venezuela, han aprovechado la situación de la pandemia, los protocolos de seguridad que se recomiendan, el confinamiento, el aislamiento social, las cuarentenas, para adoptar una agenda más militari, militar y militarista, una agenda de seguridad se ha fortalecido. El mundo entero está hablando de seguridad sanitaria, de seguridad alimentaria, pero los gobiernos autoritarios aprovechan para desarrollar su idea de la seguridad militarista, donde el sector militar, que usualmente ha acompañado a los gobiernos autoritarios, se ha convertido en uno de los factores claves de la permanencia en el poder. Bueno, es utilizado significativamente, eh, es una manera de incrementar el control, el amed amedrentamiento se tiene la excusa de que hay un incremento de alcabalas, de medidas de seguridad en manos de sectores de seguridad, porque es que además no es solo las Fuerzas Armadas, son las fuerzas policiales, eh, son incluso en algunos países grupos paramilitares que son utilizados para amedrentar a la población, eh, para eh, eliminar cualquier vestigio de protesta, esta tendencia autoritaria a consolidado la violación de derechos humanos. Son alcabalas que restringen supuestamente el acceso con la excusa de que están ayudando a evitar eh, la propagación, el crecimiento exponencial del virus. Están haciéndole un bien a, a la sociedad. Pero paralelamente, como lo están destacando muchas organizaciones no gubernamentales, se está incrementando la violación de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias. ...las desapariciones
0: forzosas. ¿Qué tendría que ocurrir en nuestro país... ...para disminuir o recoger el poder entregado a los militares... ...sin que eso pase por más violencia... ...e inestabilidad democrática?
3: El tema militar es un tema complejo, César. Eh, es un tema difícil de desarrollar... Eh, ...para el proceso bolivariano... ...ha sido un tema estratégico, fundamental... ...desde la llegada de Hugo Chávez al poder fue trabajando el tema militar con mucha habilidad, lo conocía, era parte de ese sector, sabía de sus complejidades y de sus potenciales amenazas, e inicia un proceso de revisión, de atomización, de fragmentación de las Fuerzas Armadas que se exacerba a partir del 2002. La idea es debilitar las Fuerzas Armadas, evitar su cohesión, evitar demasiado poder en grupos específicos y fragmentar el poder, tenerlo muy bien controlado y en eso ha contribuido significativamente la intervención de Cuba dentro de Venezuela, particularmente en el seguimiento, vigilancia de las Fuerzas Armadas. Luego vino la otra experiencia que hemos vivido, que es la de vincular muy estrechamente las Fuerzas Armadas al poder, hacer la parte activísima del bloque en el poder, eh, ocupando cantidad de cargos, de posiciones estratégicas, los cargos más importantes de la administración pública, han estado en los altos rangos del sector militar, se hablaba de un gobierno cívico-militar, en la práctica ha sido quizás más un gobierno militar con alguna participación civil. Luego viene el otro tema, el tema de la participación en los negocios, la vinculación estrecha a los enriquecimientos, algunos lícitos, porque se ha creado una enorme red de empresas, de corporaciones en manos de los militares, pero también mucha opacidad en cómo se hacen las compras públicas, en cómo se manejan los presupuestos, no hay control, no hay supervisión, no hay información, no se puede llevar un seguimiento de esos temas y adicionalmente, y es lo más grave, una participación también de las Fuerzas Armadas en negocios ilícitos, eh, en negocios vinculados al narcotráfico, hay la sospecha en todos los temas en que hay eh, negocios no regulares, no transparentes, se tiende a vincular la presencia militar en el lavado de capitales, en el arco minero, cuando se hablaba del grave problema de extracción de la gasolina, es la, siempre se mencio, vinculaba al sector militar. Eso ha generado una matriz de opinión compleja, delicada, yo creo que para poder hacer cambios significativos hay que construir una nueva narrativa una vinculación con el sector militar de mayor respeto eh, que permita dar claridad de su importancia en las transformaciones del país la conveniencia de cambios que permitan unas fuerzas armadas más transparentes más respetuosas de la legalidad y que participen activamente en ese proceso de cambio, en ese proceso de transición. Los sectores que han estado más vinculados a los negocios ilícitos, pues es, deben estar conscientes que habrá una justicia, una justicia que respete las normas. Recordemos que en los procesos de transición siempre hay la posibilidad de la justicia transicional, que no es impunidad, pero que implica un manejo prudente, ponderado, que facilite la la transición y que dé garantías para todas las partes. Es importante que el sector militar entienda que es necesario un cambio donde va a jugar un papel importante en la seguridad, en la creación de confianza y en el mantenimiento de la paz.
0: Gracias Félix Gerardo. Era el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano desde la ciudad de Caracas. ¿Es el coronavirus una excusa de los gobiernos latinoamericanos para militarizar la región? ¿Qué se esconde detrás de estos procesos? Consultemos la opinión de Cristian Fuentes, profesor en la Universidad Central de Chile, desde la ciudad de Santiago.
2: ¿Cómo está César? Muy buenos días.
0: Profesor, ¿cómo observa usted este proceso de militarización en nuestro continente?
2: Bueno, efectivamente, como usted decía, recién los militares vuelven a las calles. Pero todavía no tenemos una, eh, una situación como la de décadas atrás de dictaduras militares, aunque sí de, de mayor eh, intervención en ese sentido, porque los gobiernos eh, no son capaces eh, con la policía de eh, de, eh, de enfrentar problemas como como el narcotráfico u otros problemas de seguridad interna.
0: Claro, eh, no estamos en el panorama de la, de la década de los 70, cuando abundaban las dictaduras militares en el continente, pero los militares en la calle ya son una señal muy distinta. Y se lo digo como venezolano que en Venezuela ya tenemos eh, unos cuantos lustros con los militares, en la calle. ¿Será una tendencia cuando tenemos presidentes tan distintos ideológicamente como Bolsonaro o López Obrador que insisten en el tema? ¿Será una tendencia por qué personajes, líderes políticos tan distantes ideológicamente coinciden en la militarización?
2: Sí, aunque aunque es, es distinto. A ver, el, el caso mexicano. Eh, el tema del, del narcotráfico es demasiado fuerte, demasiado... Eh, hay, ayer eh, veíamos imágenes del cartel Jalisco Nueva Generación con esa potencia armamentista que tiene. ¿eh? Sí. Eh, Al caso brasilero que hay, hay una facción de, de, de militares en retiro que... Y, y también ahora están, eh, digamos, el presidente Bolsonaro está... ...llamándolos al, al gobierno... ...a, a militares en, en activo... Eh, ...entonces... ...pero son dos cosas distintas... ¿Mm? Eh, ...en el caso chileno... ...por ejemplo también hay... ...se están discutiendo un par de leyes... ...en el Congreso... Eh, sobre, ...una sobre inteligencia... Eh, ...de donde... ...donde los militares también... ...pareciera ser que... ...van a, van a empezar a, a, a tomar... ciertas si es que esas leyes son aprobadas... ...por supuesto ciertas funciones de seguridad interna. Pero yo diría que la, las eh, eh, las, eh, las situaciones son distintas. ¿no? Uh
0: -huh. sí.
2: eh, pero se deben, por lo que, a, a lo que decía yo antes, digamos, se deben en primer lugar a una, a una cierta debilidad de los gobiernos y por el otro lado también a algunas visiones que eh, contemplan a las Fuerzas Armadas en esas funciones y aquí hay tanto de izquierda como de derecha entonces eh, digamos que es transversal esa, esa visión y yo tengo la impresión de que es peligrosa porque eh, la, la, la experiencia de América Latina en esto es que muchas veces los militares no se van
0: es que ahí es donde está el detalle precisamente que una vez que salen a la calle cómo cuesta devolverlos a los cuarteles ¿no?
2: exactamente
0: muy bien, profesor eh, Fuentes le agradezco mucho su opinión que nos haya atendido en esta mañana
2: Muchas gracias a usted
0: El profesor Cristian Fuentes es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Chile desde la ciudad de Santiago de Chile Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y
1: radio en tiempos de vida digital.